0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Haroldo Costa.
1: Boa tarde para você no ar pela Rádio Jornal O Assunto é Futebol Segundo Tempo desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Estamos juntos aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, na internet, nos aplicativos e no site da Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Produção técnica José Roberto. O moço de Camutanga, a torcida brasileira. E do Miguel Bezerra. E o programa tem um oferecimento. E tu cola Vai construir ou reformar? A Manco Aven tem soluções completas para toda a obra. Confira as nossas ofertas. Lugar de comprar carro.com.br Shopping do automóvel de Pernambuco. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Em Biribeira, Afogados e Olinda. Costa. E vamos lá, conosco hoje, Alexandre Costa, Carlaile Paz Barreto e Roberto Queiroz. Nesta sexta-feira, que antecede a volta do futebol em Pernambuco. Domingo, cinco jogos, para fechar a primeira rodada, a, a primeira fase, né? a última rodada, que fecha aí a primeira fase do Campeonato Estadual com os jogos entre Esporte Santa Cruz na Ilha do Retiro, Salgueiro e Náutico em Salgueiro, o timbo já tá por lá com o jogo entre Decisão e Central no Antônio Inácio de Souza em Caruaru, a bola rolando na Arena Pernambuco para Retro e Pesqueira e a equipe do Afogados recebe na cidade de Afogados da Engazeira o Vitória Vou começar com Carlaile Paz Barreto, Carlaile que tipo de expectativa você tem para essa volta do futebol? A gente já falou muito sobre a condição da preparação né, para essa volta do futebol, no que diz respeito aos protocolos médicos. Muita coisa tem que ser respeitada, muita coisa tem que ser vista, acompanhada, fiscalizada. Mas agora a gente vai para o jogo e vamos ver aí como é que vai ser essa volta do futebol em Pernambuco. Os cearenses já voltaram na segunda-feira, mas jogando em CTs, né, bem fechado mesmo. Teve jogo em centro de treinamento lá do Ceará, centro de treinamento do Vozão. É, Santa Catarina voltou e deu tudo errado Rio de Janeiro voltou e já concluiu São Paulo só na próxima quarta-feira Estamos aí, nesse, nesse contexto, né, Carlyle? Nessa volta do futebol, paulatina e... Mas, de certa forma, não tão paulatinamente, né? A gente já vai para uma rodada com cinco jogos em cinco cidades diferentes, Carlyle Boa tarde para você
2: Boa tarde, Haroldo, Alexandre, Roberto Boa tarde a todos E jogos decisivos, né? Tanto no lado de cima da tabela, valendo classificação, quanto no lado de baixo, valendo a, a, a fuga do quadrangular do, do rebaixamento. E eu até divido essa, essa rodada, né? São cinco jogos, dois deles, sem o menor prognóstico, não dá para você falar no jogo entre esporte e Santa Cruz, eh, e nem Salgueiro e Náutico, pelo simples fator. São quatro meses de inatividade e a tendência é equilibrar. É equilibrar os times principalmente na questão física, né? Daqui que uma equipe ou outra que tem o maior potencial técnico ou até tático, mas isso nas primeiras rodadas o físico sobressai. E nos outros jogos, nos outros três jogos, aí a diferença é muito grande, né? Os três da casa, Afogado, Central é, e o retrô, os três então, voltaram bem antes né, dos adversários, enquanto Petrolina, Decisão e, e Vitória, além de ter voltado tardiamente, eles perderam boa parte dos jogadores que estavam antes da pandemia, então pode, pode colocar favoritismo absoluto para os mandantes nesses três jogos, agora os dois o clássico e o duelo lá do sertão entre Salgueiro e Náutico é sem previsão nenhuma e além disso, tem a questão que três dias depois o Sporting Auto Santa Cruz vão estar na Copa do Nordeste né então tem que saber dosar quando o jogador sentir algo substituído, vão ser permitidas cinco substituições, agora que bom que a gente está falando agora do fator campo, né? dentro de campo a gente passou quatro meses só falando extra-campo e normas sanitárias. É
1: verdade, Carlyle. É, Alexandre Costa, o, aliás, até o Afogado já perdeu, inclusive, o artilheiro da competição, né? O Diego Ceará foi embora pro Boa Esporte. Mas tem time que tem mais de um mês de treinos, outros têm uma semana de treinos, isso aí já era esperado. É um reinício. Né, do futebol, é um, é um reinício mesmo como se a gente estivesse lá voltando pro, pro começo da temporada e olhe com características até mais diferentes e complicadas, porque no início da temporada tem aquele time que treinou 20 dias é, 25 dias tem outro que treinou menos, um pouquinho menos, outro que treinou um pouquinho mais mas agora não, você tem time aí que treinou 40 dias, como os da capital aqui Recife, né, Santa Cruz Náutico Esporte, tem, já estão aí com mais de 30 dias de treinos mas tem time do interior que tem uma semana, oito dias, dez dias no máximo. Tem gente aí completando uma semana hoje que se reapresentou. Então, vai ser realmente muito... Você acredita que seja realmente muito, muita diferença técnica, física? O que é que você espera, Alexandre? Boa tarde.
3: Boa tarde para você, Haroldo, Carlyle, Roberto. Eu acho que os times que reiniciaram mais cedo vão levar uma certa vantagem, né? A gente se tratando aqui do futebol da capital eu diria que ainda é o favorito, coloco dessa forma. Não coloco de uma forma bem competitiva, não, porque teve time que se atrasou. O Central, por exemplo, sofreu aí para se reapresentar. O Petrolina, né? Essa semana, estava com dificuldade, com a quarentena bem rígida na cidade de Petrolina. O pessoal que nos ouve agora, nesse momento, sabe disso. Essa liberação, inclusive, das atividades esportivas Acho que passou na brechinha, né? Porque quase não liberam, inclusive, essa volta no interior do estado Caruaru sofreu, como já citamos aqui, o central Decisão com suas dificuldades também O retrô, eu diria que não, né? Porque o retrô, a gente soube que teve jogo treino Com a América de Natal, com o time do Roberto Fernandes Que entra em campo já na quarta-feira Aliás, na terça-feira pela Copa do Nordeste Então, alguns times que reiniciaram mais cedo Estiveram mantendo ali uma atividade até teve time que atleta trabalhou com, por videoconferência né? preparador de, de, de times eh, trabalhando com atletas em salas particulares em campos particulares enfim, em alguns locais reservados que a gente não teve acesso, a imprensa não teve acesso mas teve muita gente trabalhando dessa forma eu diria que os que reiniciaram terão sim uma certa vantagem agora o que a gente espera, a a gente pode até ter alguma novidade em relação a isso nessa fase classificatória por exemplo, nós teremos um clássico bom de se ver, né? Vão medir forças esporte e Santa Cruz, o esporte numa condição bem adversa, o Santa Cruz já classificado, líder do pernambucano. Então, eu acho que vai ser um embate muito bom, sem a presença do torcedor. O Carvalho pode até me ajudar sobre isso, e o Roberto também. Não sei se é inusitado aqui para o nosso futebol, um clássico das multidões, sem torcedor, né? Sem presença de nenhum torcedor no estádio, só imprensa e profissionais que vão trabalhar na partida. Tão, eu diria até de é, forma isso é primeira de vez.
1: Isso é uma coisa interessante. Primeira é a primeira vez né? vez, né?
3: Primeira vez, clássico das multidões sem o torcedor. Então isso chama muito Já a...
1: vai para a história, Exato.
3: né? Exato, chama muito a atenção para o nosso futebol. Perguntei até ao Sebastião Rofino Filho, que é o presidente da comissão de arbitragem hoje aqui no Bate e Rebate com o Geraldo, se isso para o árbitro influencia alguma coisa, se é mais fácil de apitar, se ele já tinha vivenciado uma situação dessas, e ele disse que não, que é inusitado isso para ele, pelo menos a história dele, no futebol aqui pernambucano. Então são jogos interessantes, teremos esse fator que pesa muito não ter a torcida no estádio, isso para os jogadores eu acho que influencia também, né? Naquele... lógico que tem as camisas ali, é um clássico de, de, de muita briga, de muita é muito acirrado, digo briga entre aspas, né? vou até recolher retirar essa palavra aqui, um, um clássico acirrado do nosso futebol, há um embate muito forte. Mas eu diria de forma inusitada que vença o melhor. É, todo mundo sabe, se o Santa vencer, põe o esporte ali pro quadrangular para brigar, para não, não cair no, no quadrangular do rebaixamento então o esporte tem a obrigação de vencer o jogo é uma partida difícil e o Náutico já classificado contra o Salgueiro também, são jogos interessantes, tem a briga também para não cair, né, os times alegaram muita dificuldade, o Petrolina disse que se não tivesse time entraria com o Sub-20, mas treinou aí no meio de semana, mesmo testando atletas com muita dificuldade, como dissemos aqui o, re... o, o Decisão também é clubes que alegaram uma condição financeira ruim, até o próprio Afogado viu? ele em entrevista, o presidente falou aqui na, na Rádio Jornal é, o João Nogueira, né, disse que a situação também não é tão fácil não o dinheiro da Copa do Brasil aquele dinheiro que foi é, adquirido teve que gastar para pagar para manter salários não não teve o dinheiro suficiente para construir o projeto lá do CT porque não era o que ele queria então teve que pagar salários repor e que estaria numa situação complicada também, até porque a verba da CBF foi bem pouca, e o Afogados que se programa para a Série D do Brasileiro. Mas eu diria a você que é uma rodada muito esperada, muito aguardada, a gente até espera que os jogos sejam bons de se ver, porque na terça e quarta-feira, respectivamente, teremos já a Copa do Nordeste, aí o nível é diferenciado. A gente não sabe como é que estão as outras equipes também que vão voltar para a Copa do Nordeste. Agora, espera-se um, um nível satisfatório, diríamos assim. Primor de futebol, não, porque a gente viu outros campeonatos internacionais e não foi esse primor de futebol. A Alemanha, quando retornou, até comentei aqui com os meninos da Rádio Jornal, não, não foi tão esperado, assim, aquela correria que é o alemão, muita marcação, não. Um futebol é um pouco mais concatenado, mais trabalhado, de toque de bola. É o que vai acontecer aqui, né? As equipes se restudando para voltarem às atividades com o pernambucano já marcado aí para o domingo. Muita expectativa, viu, Aro?
1: E aí, Roberto, você já nos disse aqui que nunca tinha visto né, uma parada tão longa. A gente até já falou sobre a Copa João Avelange lá em 87, aquela confusão, mas é um reinício realmente para todo mundo, né? E com uma paralisação nunca antes vista no, no mundo da bola, de quatro meses sem jogar uma partida de futebol. Vamos com os nossos olhares aí atentos para ver como é que essas equipes vão se comportar, a gente viu agora, né, Roberto, na volta do Carioca, o cara mais redondinho, o cara que tava mais gordinho, outro que conseguiu correr um pouco mais, eu acho que essa vai ser a cara do, do futebol nessa volta, né, Roberto?
0: É, eu acho. Nós vamos ter... O futebol, acho que de, de, de pouca rapidez, o futebol meio lento. Acho que eles vão entrar se poupando um pouco, porque fica aquele medo de gastar o gás e não, não conseguir ir até o fim. A impressão que eu tenho é, é essa. Os times vão entrar ali, cadenciando o jogo, indo com mais calma, sem muita sede ao pote. Enfim, cadenciando o jogo, esse é o termo certo. Para, num segundo tempo, é botar para jambrar, botar, botar quente. Então, acho que os times vão fazer esse, é, esse, esse esquema é, com recomendação do, do, dos treinadores. Porque o tempo de, de, de treinamento é, foi, não foi um tempo pouco, mas foi também não foi grande coisa. E a parada foi grande, a parada foi grande mesmo. Nunca tinha visto isso, não. Os times, inclusive, em outras épocas, terminavam o campeonato, já começavam o outro. Entendeu? Não tinha férias de jogadores, agora tem férias, mas férias de 20 dias, no máximo 30 dias, mas com quatro meses assim, essa paralisação é realmente totalmente inusitado Eu acho que nós temos aí esses favoritos. O Carlay, concordo com o Carlyle acho que Salgue, aliás, do esporte tem que se cuidar para não ficar fora. Principalmente o esporte. O jogo do Náutico, eu acho que, eu acho, que com esses desfalques, acho que o Salgueiro passou a ser favorito, viu? O Salgueiro tá bem opulsionado, tá classificado, tá tranquilo, vai entrar com a cabeça é, sem, sem, sem pressão, entendeu? O time já está na segunda posição com 16 pontos.
1: Vai poupar então jogadores, vai... viu, Roberto?
0: Vai poupar, né?
1: É, o Salgueiro está uh, anunciando aí que pode poupar seis jogadores no jogo de domingo.
0: Aí é diferente. Aí vamos ver se os reservas têm a mesma capacidade dos titulares. Pensei que ia entrar o time inteiro, para o time principal, para fazer a recuperação dessa paralisação, desse tempo perdido. Mas se entrar realmente com essas modificações. Mas é um jogo difícil para o Nautico. O Náutico ainda precisa pontuar. Com 12 pontos, não está garantido, não. Se perder o jogo, corre o risco de ser superado pelo esporte, que se ganhar passa para 14 pontos. O Afogados passa para 13. O Central, eu acho que passa para 13. Eu acho que Afogados e Central ganham os seus jogos, passam para 13. Então, o Náutico precisa se cuidar para não ficar de fora. E o esporte, aí é que o bicho pega. Se não tiver uma vitória, pode se complicar para a sequência desse campeonato estadual. Enfim, vamos esperar para ver. A gente não pode. É como a, a Covid. Ninguém sabe o que é que funciona com a Covid. Uma hora é cloroquina, outra hora é ivermectina, outra hora é redecivir, outra hora outra hora é qualquer coisa até pitu com limão a turma tá tomando para ver se não pega essa desgraça enfim vamos vamos esperar para ver acho que os times vão entrar cadenciando para se saltar no segundo tempo e esporte Santa Cruz é o jogo que a gente não pode arriscar nada viu
1: Tá certo, vamos pro primeiro intervalo e eu volto aqui com o Alexandre, com o e o Roberto. O assunto é futebol na jornal.
0: O assunto é futebol, segundo tempo.
4: Haroldo Costa!
1: De volta aqui na jornal, o assunto é futebol, segundo tempo, com Alexandre Costa, Carlaile Paz Barreto e Roberto Queiroz. Ô, ô Carlaile, deixa eu tentar entender mais aqui o clássico. É, o então clássico das multidões que não vai ter lá a multidão no estádio né? vai tá estar é, sem a torcida a gente pode ter um jogo de um time que precisa muito vencer, que tem muita vontade de vencer contra um time que tem alguma vontade de vencer, pode ser essa a cara do jogo, e aí a gente está dizendo que o esporte realmente é quem vai entrar como se diz pilhado vai para cima, vai... tem que ser assim, né? senão ele pode ser eliminado Contra um time que já está numa semifinal e aí o Santa Cruz pode ser afetado por isso, como é que você espera, em princípio, a cara do clássico entre Sport e Santa Cruz no domingo, Carlisle?
2: Haroldo, depois de quatro meses sem jogar, todo mundo está com muita vontade, né? Mesmo o esporte já tendo vencido o último clássico contra o próprio Santa. É, muda completamente. Eu acho que a vontade vai ser igual dos dois lados. Essa questão de um motivar o outro. É, pela questão de motivação por si só, talvez o Santa Cruz tenha essa, é, essa vontade, porque a, essa diretoria do Santa Cruz não, não conseguiu nenhum título nessa atual gestão. Então está tá com muito, muita vontade de, de ser campeão estadual. Já a questão do esporte. É, o esporte já foi campeão ano passado. O esporte está pensando em Série A, está pensando mais ainda... É, em princípio em Copa do Nordeste mas isso, isso vai até algumas horas antes do jogo a partir daí do, do vestiário aí entra a motivação da comissão técnica e aí o esporte está precisando muito dessa vitória, o Santa Cruz não tanto, porque o Santa Cruz já está classificado para, para uma semifinal mas tem a questão do duelo de camisas, né? um duelo centenário todo mundo vai querer vencer e o Santa Cruz sabe que se Tirar ponto do esporte, para isso basta um empate, ele pode tirar o esporte do campeonato, ou seja, um rival direto na, na briga pelo título. Acho que vai ser decidido mais na questão física, depois na questão técnica, eu colocaria essa motivação num, num
1: degrau abaixo. Mas existe, claro. E aí, Alexandre, Eu, me parece que o Santa Cruz teve uma semana, inclusive, para evitar todo e qualquer outro comentário que pudessem instigar mais o adversário. E os jogadores, quando questionados a respeito disso, o Dani Moraes, né, que tem toda uma história aí no futebol, foi o mais, digamos, polido, mais. Mais comedido. Mais comedido, essa é a palavra, é né? mais comedido. Não, isso não é a nossa motivação A gente está voltando aí, a gente tem que entrar Mais ou menos o que o ele falou né? A gente tá muito tempo sem jogar e a gente tem que mostrar Serviço Mas essa é uma motivação? Tirar um rival direto O esporte da competição Ou por si só isso não motiva Como é que você entende aí a postura Dos times quando a bola rolar, Alexandre?
3: A questão do profissional, do atleta, ele nunca vai se expor, né? Ele não vai... Apesar de tem alguns que gostam. A gente teve aqui no futebol pernambucano o Neto Baiano, gostava de provocar. É... Rosenbrick, Carlinhos Bala, tantos outros personagens do nosso futebol que gostavam. O Bala até, numa entrevista recente aqui à Rádio Jornal, disse que gostava de provocar momentos antes de um clássico desse aí. Ele disse quando, de dia antes de um clássico gostava de falado da entrevista, apesar das diretorias onde ele trabalhou, não, não não queriam muito liberar, mas ele gostava daquela provocação saudável, como ele colocou, né? até de forma sadia ele provocava os companheiros de trabalho, mas eu acho que o futebol modificou, né? Te, nós temos várias interpretações diferentes também de provocações hoje, é muito difícil você ouvir uma situação de provocação e ficar calado, os clubes levaram isso a campo, no Carioca tivemos situações lamentáveis de provocação e um chegar lá querer responder, tal, o atleta ser barrado também, e aqui no futebol pernambucano não é diferente. Acho que eu, eu tava ouvindo até a entrevista do Dani. Foi muito inteligente, né? Um cara que exerce uma liderança hoje impressionante no, no elenco do Santa Cruz. E falou que não, a vontade é voltar, jogar, como você bem colocou. Não, a gente quer jogar, a gente está com vontade muito de jogar e de vencer. Então, quando ele fala isso, ele coloca que o Santa Cruz vai para um combate, né? Para um, uma partida, um embate tratado, entre aspas, como normal na competição, né? Embora seja a volta e vai todo mundo querer mostrar um pouco de trabalho. Mas, como está todo mundo voltando, tudo pode acontecer numa partida como essa, né? A gente não vai aqui achar tá que o esporte está melhor, tem um melhor elenco, o Santa Cruz está melhor, não é dessa forma. É um jogo que tudo pode acontecer. Eu diria a você que, abertamente, eles não falam, mas internamente, diretoria, comissão técnica, há aquele sentimento de derrotar o arquirrival, um grande clube, o, o rótulo Até que porque leva a partida uma... clássico das Montidões. Teve uma
1: derrota na ilha, né? Sim. O Santa Cruz foi lá e perdeu. por 1 a 0 na Copa do Nordeste, então... Talvez não, não é uma revanche direta, mas queira ou não, é mais uma chance de mostrar serviço contra um adversário e, grande. E para o né? jogador, para o próprio atleta, é bom, né?
3: Para ele. Ah, Tem vocês que estar tá motivado. Foram né? lá, venceram o clássico e ah. tal, embora sem assim, a torcida, sem assim, aquela empolgação toda. Mas para eles é bom, né? Até para trajetória, pro que vai se desenhar aqui, para a sequência da temporada. Eu diria que internamente existe sim aquele sentimento das diretorias: vamos tirar, né? Se, se vencer, falo aqui do. É, como a diretoria do Santa Cruz pronunciando para os atletas, a gente vence lá dentro, né? Aí, é, é um clássico, vocês vão ganhar moral para a sequência da temporada. Então existe todo um, um jogo aí de rivalidade que eles não vão expor, são inteligentes, são profissionais, mas a gente sabe que existe sim. Agora, esse clássico, colocando bem na balança hoje, pela obrigação, lógico que o esporte é o favorito, né? Se a gente falar a obrigação de vencer, e tudo que foi produzido aí também é, durante essa parada. Durante os obstáculos que os dois enfrentaram para voltar, esporte é um favorito. Mas clássico não tem favorito. A gente espera um grande jogo, então, na Ilha do Retiro, sem a presença do torcedor. Para o Dante, se você ouviu o Roberto, deixa eu só, se você me permite aqui, mandar um abraço para o professor Marcelo Almeida. Foi técnico lá do 7 de setembro. Ele. Teve numa campanha muito boa lá da Série A2 do futebol pernambucano. Bateu na trave para subir. Início do, dos anos 2000, a gente tava lá em Garanhuns acompanhando o trabalho do professor Marcelos. E hoje é aniversário dele, rapaz. Então eu quero abraçar aqui o professor, preparador físico, técnico, Marcelos Almeida. Gente da melhor qualidade. Teve entrevista aqui com a gente, fez um especial falando da passagem por Portugal, Arábia Saudita. Teve muito tempo no futebol árabe e hoje está longe do futebol distante, mas sente saudades, esteve trabalhando lá à frente do 7 de setembro, os amigos de Garainos lembram do trabalho dele, grande professor Marcelo Almeida um abraço, feliz aniversário, que Deus o abençoe.
1: Tá certo, o Roberto, essa coisa de ter que vencer realmente de todo jeito, que é a cara do clássico pro lado rubro-negro, é, propicia um jogo interessante, agora, você também ficou muito perto do erro, né, o jogador entra pilhado ali e e é um, é um desafio ter que jogar assim tendo que vencer de todo jeito um arqui-rival que é o Santa Cruz, né Roberto?
0: É verdade o, o esporte ele, a necessidade é muito grande da vitória o empate acho que pode complicar a vitória ela traz aquela aquela pressão a pressão para quem está tão necessitado então, quatro meses de paralisação, essa necessidade tão grande para vencer o jogo, para não ficar fora da disputa pelo título e, pelo contrário, cair numa, numa briga de contra-rebaixamento, eu acho que isso vai dar realmente um, uma certa agonia ao time do esporte.
1: Uma dramaticidade, Agora, né?
0: é? É, uma dramaticidade. O time vai vai entrar com essa obrigação diferente do adversário que não tem mais nada a perder por quê? Porque já está classificado ele já está classificado já não, não tem mais nada para disputar nesse, nesse jogo é, em termos de classificação já está classificado então isso favorece eu acho que favorece um pouco o Santa Cruz que joga com aquela calma, aquela sem pressão sem pressão o que acontecer, aconteceu, porque é um clássico. Tanto pode ser vitória do esporte, como vitória do Santa, ou, ou empate. Então, o, qualquer resultado, ele será um resultado bem recebido, que eu acho, pela, pela, pela torcida, pela diretoria de Santa Cruz, porque é um clássico. E além do mais, porque o time já está classificado, vai brigar pelo título. Então, acho que o jogo ele fica nervoso para o esporte, e essa é a verdade, entendeu? Não fica nervoso para o Santa Cruz. Talvez isso favoreça um pouco ao Santa Cruz. Agora, esse... esse também tem um outro lado. Isso pode dar um relaxamento ao time do Santa Cruz, que não perde mais nada se perder o jogo. Entendeu? Então, ele pode, dar, ele pode ficar assim relaxado e isso ficar, isso trabalhar contra vamos esperar para ver o, o clássico ele, ele tem o, o nervosismo natural entendeu? Mas nesse caso e principalmente sem a torcida presente ele tem, a gente fica naquela, naquela de, sem saber realmente o que vai determinar a motivação do joga, dos jogadores em campo os do esporte a gente já sabe, é vencer. E o Santa Cruz a gente fica naquela indecisão sem saber o que vai acontecer.
1: Certo, Roberto. Eu procurei aqui, Carla, a arbitragem ainda não saiu não, né? Não,
2: é, o sorteio sorteio não, né? A escolha, a definição vai ser hoje à tarde. É, a federação já tinha anunciado. Era pra, ela sempre fazia antes, né? quando era a obrigação do sorteio, mas hoje não é mais... É, obrigado, então ela programou para essa tarde, a federação está cheia de rolo com essa questão do protocolo, né? Imagina. A restrição de pessoas lá dentro aí deixou para essa tarde sabendo até, foi Alexandre, né? que trouxe hoje de manhã a informação que quatro árbitros foram testados na verdade já haviam pego a Covid, ou seja, já estão liberados ou seja, tá, tá, tá completo também o quadro de arbitragem da federação. Ô Haroldo você tava falando na questão de Clássico das multidões, na verdade, clássico sem multidões. Sem multidões. E eu tô curioso para saber como é que vai ser. Não um jogo sem público, que já aconteceu isso aqui Esporte na Santa Cruz, já jogaram sem torcida por punições. Mas o Esporte está prometendo um sistema de som, com aquele cântico na sonorização da torcida, liberou lá para bandeiras e faixas. O Santa Cruz não fez um pedido. É, ou seja, não vai ter bandeiras, em princípio, do Santa Cruz, mas eu estou curioso para saber como é que vai ser isso, essa questão do, das arquibancadas lá com faixa e com essa sonorização. Não vai ser aquele, aquela torcida virtual, como a gente está vendo lá na Espanha, é, com torcedores lá, mas isso para a transmissão de TV, né? Mas eu quero saber como é que vai é. estar. E o esporte promete até uma surpresa, eu não sei que surpresa é essa.
1: Ô, Carlyle, eu até ia te fazer essa pergunta ia perguntar para vocês, para Alexandre e Roberto se vocês têm alguma teoria sobre essa história de torcida. Porque a gente está acostumado a ouvir aqui, quem nos ouve, né, nos acompanha, ouve os nossos comentaristas, de que torcida não ganha jogo. Porque se você tem um time ruim, a torcida tá lá, o estádio tá cheio e você não ganha, né? Porque o time dentro de campo não consegue ganhar. Mas até que ponto é importante ter torcida? É um estímulo pro jogador? Ou não? Quando você tem time bom, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, o Flamengo ganha sem e com a torcida, ganha fora, ganha dentro de casa, ganha em todo canto. Então, a, qual é a sua teoria sobre torcida? jogo sem torcida, Carlai? Acho que ajuda,
2: ajuda um bocado, principalmente na América Latina, no Brasil. Se você for ver o percentual de vitórias dos mandantes, aqui é muito maior do que na Europa. Eu tinha feito um, um levantamento de classes, né? e o esporte é, tem um, um aproveitamento muito maior contra Náutico e Santa Cruz jogando na ilha o Náutico tem um aproveitamento maior diante dos adversários jogando nos aflitos e o Santa Cruz tem um aproveitamento de vitórias maior ou seja, o mando de campo mesmo sendo numa mesma cidade ele faz a diferença ou vem fazendo essa diferença historicamente. Claro, se tiver um time muito maior do que muito melhor do que o outro essa, essa distância é diminuída então a técnica sobressai sobre essa questão de motivação torcida mas de forma geral como clássico, geralmente há o equilíbrio quem joga em casa tem essa, tem essa facilidade, algo que não vai ter agora mas tem um outro fator que é menor, peso menor, que é o conhecimento de campo, né? o esporte já treina lá algumas vezes, já, já, já está mais adaptado ao campo de jogo mesmo com o gramado sendo semelhante ao do Arruda é, se fosse para decidir, por isso que o Santa Cruz estava brigando até, até essa semana para querer levar a semifinal para o Arruda e não na Arena de Pernambuco com um o gramado melhor ainda, tem isso é, eu acho que o clube tem que tem que brigar para jogar em casa com ou sem torcida.
1: Estou vendo uma manchete ali, Grêmio Internacional, Porto Alegre vetou o clássico Grenal no estádio Beira Rio, porque a capital vive um risco de colapso, com 90% das UTIs ocupadas. E aí o jogo foi vetado. Mas me fala aí. A, a, a terceira a
3: ameaça lá no Rio Grande do Sul é né, porque... Não,
1: lá eles estão vai e volta, é, né? vai e
3: volta. A situação lá tá bem... Assim,
1: vai e volta no sentido, Quem vai começou começar, depois... Não começa. Mesmo. Vai tá começar, pior agora, não né? começa.
3: Exato. É. Exatamente. A situação ficou bastante é. complicada.
2: O Haroldo, a Eric Bandeira mandou mensagem informando, é audiência pública o nome. Agora vai ser às 16 horas,
1: agradecer a Eric também. Ah, grande Eric. Um abraço boa. aí, muito obrigado. É, nesse quesito aí da torcida,
3: viu, Haroldo? eu acho que pesa muito, né, você não ter a torcida em campo. Você acha? Eu acho, acho que pesa, porque você imagina, vamos colocar aqui, quanto por cento a capacidade do, do público da torcida mandante? 80%, é. das, Então às, menos,
1: vezes né? 90, é, né? às
3: vezes 90%. É, às vezes 90%. pouco espaço destinado para o time adversário. Então, a torcida joga o, com o time o sim. caldeirão né?
1: ferve a ferve, favor do time é, da casa. Que ferve
3: sim, levanta. Haroldo,
1: você
2: falou do Flamengo? É, o Flamengo, verdade que ganhou com ou sem torcida mas depois que perdeu a torcida o nível caiu. Exato. Foram três jogos o seguidos cara, ali, contra você o Flamengo.
3: Eles nem comemoraram tanto, né? Ficaram lá de forma tímida de inicial. Depois quando pegaram a taça é, aí se abraçaram, houve uma comemoração um pouco mais calorosa. Mas quando eles quando terminou a partida eles ficaram olhando uns para os outros assim comemorando, com... mas nem houve tanta euforia como se tivesse lá a massa flamenguista dentro do estado. Penso assim aqui para
2: um clássico do. Mas aí não campeonato. era o
1: protocolo não, pode ser o protocolo também deixou tolher um pouco, né, essa euforia.
2: Também pode... é, não, sem dúvida, o constrangimento, né, ficar, ficar comemorando no meio de uma pandemia, mas o que eu tô falando é questão dentro de campo mesmo, não foi o mesmo, mesmo Flamengo do ano passado, não, nem antes da pandemia, no Campeonato Carioca, ele fez um jogo muito equilibrado contra o Fluminense em pelo menos dois desses três jogos. O primeiro, o Flamengo, foi melhor, mas o Fluminense conseguiu empatar e ganhar nos pênaltis. O segundo, o Fluminense, foi melhor no segundo tempo, e o Flamengo fez um gol no final. E esse terceiro, o jogo foi igual do começo ao fim. Eu não sei se a questão da torcida pesa um pouquinho, os jogadores estão mais acostumados, então sempre tem, tenta dar aquele algo a mais,
1: principalmente em jogos decisivos. Né? Eu me lembro, Roberto, de Luxemburgo. Luxemburgo disse, olha, para jogar aqui no Recife nunca foi fácil, isso aqui é um caldeirão. Me lembro que vem aqui com o Palmeiras, quando ele foi técnico do esporte, disse, sofria muito sofria no sentido de, desse, desse caldeirão fervendo ali da torcida, incentivando. Mas, para você, até que ponto a torcida influi, Roberto?
0: Eu acho que a torcida influi. Torcida jogando com o time, empurrando, gritando, berrando no ouvido do, do jogador adversário. O, o próprio jogador adversário fica meio inibido para entrar numa jogada mais violenta, mais forte. Não digo violenta, mas uma jogada forte o jogador adversário fica inibido de fazer, porque com certeza ele vai receber aquela vai, aquela pressão entendeu? E o árbitro também, ele ele, ele numa jogada mais ríspida, ele ele, ele fica mais é, a favor do time da casa, entendeu? Não digo para distorcer resultado pra aí é o caseiro, né? resultado.
1: Aí é o caseiro, né?
0: exatamente tem também esse árbitro caseiro né então eu acho que a, a presença do torcedor ela anima o jogo ela dá uma, um, uma uma qualidade maior ao jogo é pela disposição que o jogador ganha a vontade que o jogador é, se arma para enfrentar o adversário inibe o adversário que vai jogar por exemplo santa cruz no campo do esporte ele ele fica um pouco inibido. Eu acho que faz diferença, faz diferença. Ô, Roberto. E principalmente, quando os times são assim, a gente não tem assim uma diferença técnica tão grande de um time para outro aqui, nunca mais tivemos isso. É verdade. Mas, Aliás, o, é?
3: A, a casa cheia, né, que não teremos isso aí por um bom tempo, eu diria é. que é o molho especial do futebol. viu? Você tem um estádio lotado para uma, uma partida decisiva, sem dúvida isso... Pesas é... de uma forma positiva, né?
0: É muito importante, tem... eu acho que a... o estádio vazio, ele ele deixa o jogo vazio, pronto.
1: É, corre isso -se de ser um jogo frio, né? É verdade.
0: É, rapaz, eu achei Flamengo e Fluminense aquela frieza sei lá, não tem a torcida para protestar contra uma falta <risos> entendeu? É, é verdade. O jogo fica, fica morno
3: Verdade, não achei... foi um jogão, é. né? É, não, não foi um super jogo não, é verdade
1: Roberto
2: oh, Não tem a máxima né, treino é treino jogo é jogo Acho que foi Didi que falou isso, isso Foi né? Didi é, é. E é justamente a diferença é o torcedor No treino não tem Não tem aquele grito, essa motivação E no jogo quem puder estar lá vai ver Vai ter muito grito mas Em ritmo de coletiva pronto, claro que é Valendo três pontos É verdade
1: É isso, vamos então para essa última rodada Tem uma notícia do Náutico né que o William Simões foi liberado. É, os repórteres até já detalhavam aqui o Antônio Gabriel. para jogar? para jogar. Porque ele, é. ele fez a sorologia e a sorologia deu que ele tem anticorpos, né? É. Então ele não tá transmitindo o vírus. É, é diferente do Jean Carlos, né, Carlali? Enquanto o Jean Carlos, ele tá com a doença, ele tá com os sintomas, ele tá com o vírus. E no, a sorologia mostrou que o William Simões Digamos, já teve a doença, né? Então agora não transmite mais. É isso, né? Ah, sim,
2: é verdade. Na teoria sim. É, não vou falar aqui porque carece tem uma explicação melhor, mais técnica, mas eu estava tava falando com médicos essa semana e eles falaram essa questão de falso negativo e falso positivo, dependendo do tipo de exame. Hum. Olha que se for falar aqui, aí a CBF cancela todos os jogos, a Federação Assusta. também. Enfim, mas na teoria é isso. Tem anticorpos, estaria liberado, quem já pegou comemora, mas a gente sabe que ainda está tendo estudo, não é tão certo não, mas na teoria é isso, pelo menos é. o protocolo é esse, e pegou, afasta agora acha pega... o seguinte se pegar 3, 4 afasta, agora no caso da Chapecoense uma infecção em massa com 14 jogadores, aí suspende o campeonato
0: pois é, e, e, e eu fico pensando assim os jogadores, eles podem transmitir mas quem anda de ônibus não transmite, né? Pois é. Porque não tem é teste, teste para entrar no ônibus não tem teste não.
1: Ali você Olha, você com vai andar de ônibus, é.
0: tem que fazer o teste aqui. É difícil. E não é esse teste da, da temperatura, não. Então, tem umas coisas assim que a gente fica... Fica boiando, fica boiando.
3: É Verdade. Agora, só um registro aqui, é que o nosso Pedro Alves, né? Do blog do Torcedor, do... Do, online, do Jornal do Comércio, faz matérias aqui para a Rádio Jornal também, participa do eh, Liga do Screte, Nordestão Cast, o Pedro fez uma matéria muito interessante com o Tenente Coronel da Polícia Militar, o, o Darlan, falando sobre a questão do policiamento, né a matéria está aqui postada, você vai lá nas redes sociais da Rádio Jornal e encontra, são 163 policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar, inclusive eles vão ficar no entorno da Ilha do Retiro, nas imediações da ilha para essa partida, que há um temor né, das autoridades no quesito das torcidas organizadas. Ah, certo?
1: sim. Aí eu ia dizer isso agora. Esses elementos podem ir para lá. Podem
3: né? ir para lá, né? E é isso que a polícia militar sem quer, dúvida. Ela quer, ela quer justamente prevenir. né? Ela vai estar no entorno do, do, no momentos antes do clássico, fazendo esse trabalho de patrulhamento muito forte. O tenente Darlan falou sobre isso e é uma prevenção. Tem que é um fazer. Trabalho, é, tem que fazer. Trabalho preventivo para que essas torcidas não se aproximem da ilha do Rio A polícia
1: está absolutamente correta. Correta. Uma, uma é. postura muito... É de se... Eles podem se encontrar fora do estádio, podem causar a confusão Exatamente. de novo. Eles não estão nem aí para coronavírus, para Na covid, nada, né? É.
3: Infelizmente, há esse pensamento né, da, da, da parte deles. Mas aí o policiamento já está se programando, uh, o pessoal da, da, do Ministério Público também já atento a isso. E, obviamente, a Polícia Militar, de parabéns por armar esse circo, por fazer esse trabalho. 163 policiais. Até quando eu ouvi a notícia, disse, é, mas precisa de um número tão alto? Sim, que a gente sabe que fora do Estado pode ter, né? Aglomeração, gente chegando de forma irregular. Tem que bloquear, invadir. inclusive,
0: algumas ruas ali em torno da Ilha do Retiro. Sim, Sim, é
3: verdade. Exatamente. É. Trabalho muito bom, né?
1: Está absolutamente correto aí a polícia, né, Roberto? Eles podem causar confusão. Com Sem certeza. torcida, eles podem brigar.
0: Claro. claro,
1: inclusive...
2: Eu e esse número, até gostei desse número, mais de 160 policiais, e que coloque agora já que não tem, eles não precisam, entre aspas, tomar conta né, de uma aglomeração, de, do público em geral, que peguem uma parte desse efetivo e coloquem nas estações de metrô, estação de, 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 de ônibus também, porque a, as arruaças começam longe do estádio, né? E agora é o momento ideal para pegar esses vândalos.
1: É verdade, e quem não lembra aí de uma confusão grande no centro do Recife, não tinha jogo, não tinha nada, tava lá o Santa Sempre Cruz tem. comemorando, é comemorando seu aniversário e de repente apareceu uma turma lá e a maior confusão do mundo e a gente lembra muito bem o que aconteceu naquela, naquela noite lá no centro da cidade, não, tinha, não tava nem perto de estádio, né? Estava nem perto dos estádios e deu aquela confusão é, toda. E, ó,
3: só um detalhe, viu, é, Muita gente falou, ah, não, mas elas não estão extintas. O Edinaldo até nos questionou ontem aqui no JC Sport 10. Só que alguns andaram se manifestando aí durante essa pandemia. você sabe disso, né? É, se juntando a ONGs, organizações não governamentais, doação de cesta básica e tal. Há uns infiltrados né, nessa posição, querendo mostrar uma imagem diferente. Mas a gente sabe que, na verdade, é, é apenas uma... Eu diria uma armadura, né? É, são travestidos de pessoas boas e no, no dia de um jogo provocam a baderna na cidade. Né? O
1: comercial e a gente volta daqui a pouquinho na Rádio Jornal.
0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Aruldo Costa. De volta aqui na Jornal para fechar o assunto é futebol. Segundo tempo desta sexta-feira. E o fim de semana é de futebol. Fazia muito tempo que a gente não dizia isso, né? Mas é verdade, o fim de semana é de futebol, o retorno do futebol no estado e na quarta-feira tem a Copa do Nordeste, nesse fim de semana o estadual, o futebol está de volta, a gente vai informar tudo aqui na Rádio Jornal dentro da nossa programação esportiva, então fique ligado no nosso fim de semana de futebol, depois de quatro meses de paralisação. Agora vai começar o Rádio Livre com Leandro Oliveira e Anne Barreto. Aqui na Rádio Jornal, eles informam tudo para você na tarde da jornal. E os destaques do programa de hoje, Leandro? Vamos de lazer pós-pandemia no nosso consultório hoje. Como vão ficar as opções, né, os momentos de diversão depois que a pandemia passar? Será que aqueles shows lotados, teatros cheios, será que isso vai ser possível depois? Ou as normas de segurança vão... Mudar o jeito da gente se divertir também. Vai é uma discussão de hoje, aqui hoje, com especialistas no nosso consultório do Rádio Livre. Anne Barreto.
4: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no assunto É. Boa tarde, Leandro Oliveira também. Leandro falou aí sobre o lazer pós-pandemia, né? Mas a gente também vai falar de um assunto hoje, Haroldo, que certamente muita gente está passando por essa situação, que é o ciúme pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Se tem gente que já tinha muito ciúme, né, do, das mensagens que chegavam no WhatsApp do namorado, na, da namorada, do esposo ou da esposa, imagina agora na pandemia. E imagina os casais que não vivem juntos, como é que estão, né? Tem gente que tá, sim, com a cabeça a mil. Então, a gente vai falar sobre isso também aqui no Rádio Livre, como lidar com esse ciúme todo, hein? Muita gente, esse ciúme, Aumentou bastante depois da pandemia e é difícil mesmo lidar com isso. Mas a gente também vai falar sobre reabertura das academias, que é segunda-feira. Tem muito assunto bem legal e de muita informação e prestação de serviço no Rádio Livre de hoje.
1: Legal, bom programa para vocês, bom fim de semana. Eu volto com o Leandro e com Anne segunda-feira, 11h20 da manhã, na TV Jornal. Temos lá o nosso bloco de esportes com muita informação esportiva para você dentro do TV Jornal Meio Dia. É, com Leandro Oliveira e Anne Barreto. E estaremos juntos aqui também na Rádio Jornal na segunda-feira. Mas é, um isso mesmo. No domingo eu estou aqui na Jornal para narrar as emoções aí do futebol e estaremos juntos nesse fim de semana. Bom programa para E segunda-feira a
4: gente vai estar tá junto falando né sobre quem se classificou, quem não se classificou, da grande Copa do Nordeste que está chegando também e todo mundo está aí de olho na orelhuda mais famosa do Nordeste, né, Haroldo?
1: É verdade, Anny. Então... É, semana que vem estaremos juntos aí com muita informação é, no TV Jornal Meio Dia e também aqui na Rádio Jornal mas continue aqui com a gente, fique agora com o Rádio Livre, então, uma equipe preparada para informar você